0: Привет, вы слушаете Экспромт. Меня зовут Рома Трест, гость сегодняшнего выпуска Станислав Богатырев, он же Стас Пух, артист из города Москва, ферично владеющий ритмом. Салют, Стас, как ты?
1: Привет, ребятки, да, рад вас всех слышать, или как там, не знаю, первый раз пишу подкаст. Что там надо говорить в подкастах, когда встречаешь? Доброго времени, суток, и так далее. Мои приятные типа молодые такого. люди, да поколение Зумеров, Пориджи, Чая Пуэра или что там сейчас пьют? Не, Пуэра
0: уже, мне кажется, давно не пьют.
1: Я вот сейчас сижу с чашкой Пуэра от басты. Вот данный момент. Вот вспоминаю его альбом 2010 года с Гуфом. Вот как раз таки.
0: Хороший хороший альбом, кстати, был.
1: Oh. Неплохой, неплохой, конечно, он слеплен, так коряво биты там были из сэмплов, таких вот самых известных а и нео Мариконы прям так такое читалось. Не знаю, как его сейчас не засудили за авторские права, за Мариконы. Вот за эти а сэмплы.
0: Там же, вроде как, насколько я знаю, что если у какого-то трека есть срок давности, то они не докопаются. То есть, типа, если трек представляет историческую ценность, то как бы не докопаются. Там сколько-то лет должно пройти. Mm -hmm.
1: вот. Даже так? Да. Yeah. Я давно от сэмплирования отказался уже. И правильно. Поэтому... Играю на гитаре сам.
0: Это, это здорово, это вообще кайф. Вот, слушай, Стас, как там у вас погода-то? Ты же в Москве сейчас находишься?
1: А ты не в Москве разве, нет? Не, я в Питере. А, в Питер, Ой, Питер холодный даже летом. Знаешь, я так люблю, обожаю Питер просто, но ехать кроме середины лета туда просто невозможно. О, у меня, у нас холодновато, противно, промозгло. Вот, Настроение, как будто бы тебе пыльным мешком ударили по башке.
0: Типичная Москва. Я жил в Москве 7 лет, на самом деле. Ну... Серый, серый. Такое, да. Осень, осень всегда серая, везде. Да, хотя и родился
1: осенью, но то все равно, все равно как бы не люблю ничего, кроме лета.
0: Депрессивный такой, типа, момент осенний. Я с кем не списываюсь, с кем не общаюсь последнее время, все в какой-то депрессии, в какой-то...
1: Я думаю, ой, ребята, прям... Понимаю вас, осень. Вот. Ну, не знаю, как там в Питере, может быть, повеселее пошел в ресторан там, да, и, и повеселее стало или как-то, или чего. А мне даже вот не хочется никуда выходить из дома.
0: Мне тоже. Такая же хрень, типа, я вот, я сижу дома и такой думаю, блин, не. Вот у меня есть периоды лично осень-зима, я сижу дома и максимально продуктивно просто работаю. Летом я себя, допустим, очень сильно виню и корю за то, что я чем-то занимаюсь, кроме гулянок. Вот. Не знаю,
1: один ли я такой. Правильно, правильно. И, ну, ты знаешь, я уже не хожу на гулянки, потому что начну бухать и, и курить жестко. Поэтому я уже, я уже не хожу никуда летом так же. Знаю, что, к чему это приведет. Ничего не запишу, ни одного трека. Слушай,
0: как, по поводу треков, кстати. Ты ну, достаточно давно, ты уже такой... А... Скажем так, пожилой рэпер, да, типа.
1: <laughs> а... Да, древний динозавр.
0: Да, да, вот э, так, так оно и есть. С чего путь твой начался, собственно?
1: Прям с самого начала. Да. Прям вот с самого-самого начала. Ну, вначале Господь создал небо и землю. Вот. А потом я. Э, ну, мне хотелось девчонок, я был всегда толстый чел, которого никто не любил. Мне хотелось девчонок, со спортом не выходило. Я стал учить Соя летого на гитаре. Пел песни, выучил достаточно давно. Меня приглашали везде поиграть, хоть как-то был нужен кому-то в девяностые. Вот с этого и началось все. Рэп тогда ненавидел вот этот теперешний Децл, этот Шеф. Это какой же мне казалось безкусица и все. Вот Друзья фанатели от Михея, ну, по-моему, у него только одна песня, да, нормальная. Так, Царство Небесное, Михея. Вот. Поддерживаю. Ненавидел рэп вот этот, вот этот. Сейчас, знаете, впишусь впиш на студии, смотрю, тоже взрослый мужик 88-го года, Вадим Валиум который писал там, ну, на студии со мной работал. да, и Он мне говорит, ой, я в детстве слушал Децела. Я думаю, ну чего? Ну как вообще такое можно вообще слушать? Но это продюсерский
0: проект же был фактически. Ну, Децел, Тимати. Ну,
1: да. ну Тимати еще ничего какой-то более-менее.
0: Ну, насколько я помню, история же там была такая, что Тимати был фронтменом, а Децл был там на подпевке. Или на... Нет, Децл был фронтменом, Тимати был на подпевке, а потом да, да. все изменилось. Да, я
1: помню, помню. Помню, я мы что это за обезьянка бегала, мы все говорили. Мы тогда пошли на какой-то... или а Нельзя, наверное, да, говорить что-то такое? Да не почему можно? У нас тут свобода выражения. У нас же ВК, это это в Твиче, я очень часто смотрю Твич, там вот, не дай бог, ты что-то вот, там такой, он такой нацистский Твич в этом плане. Не дай бог, какое-то слово бедорасы. на бупе. Да, 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 вот это нельзя ни в коем случае. Не дай бог, ты сказал, все, у стримера паника, он потеет, все, уже начинает изрыгать ненавистные какие-то дракони. на тебя огонь и банят тебя по-всякому. Ос особенно, знаешь, кто такой банщик главный? Ресторатор. Ой, блядь, какой же он банчик, он за каждую херню банит просто. Вот, ему что-нибудь напишешь, Саня, о, привет, сегодня бухаешь, в бан пермачем летишь. За это.
0: Пиздец. Блин, uh -huh. не думал, что Саша такие мувы
1: выкидывает. Я просто не следил за... Ты знаешь, я его смотрю на Твиче постоянно, не очень интересный контент, он тоже кулинарии увлекается. Смотрит какие-то вещи. Он, конечно, либерал тот еще. Ну, ладно, это, это хрен с ним, его проблемы. А и еще, я что-то ему... Общались нормально, в телеграме созванивались. Я ему званый ужин свой кидал. А, и бац, я такой, суббота он слушает новый трек Оксимирона. И, и он, он уже в говно. Видно, что на стриме сидит уже бухой в жопу. Просто я говорю, Саня, что бухаешь? И я лечу пермачом в банк. И все, не, не знаю, жопа сгорела, честно говоря. Несмотря на то, что мне не 16 лет, но жопа, но жопа пипец как сгорела у меня от этого.
0: Как раз э, я те, тебя хотел
1: спросить про званый ужин. <свят> как ты туда попал и зачем, Стас? Э -э, ну ты знаешь, я хорошо готовлю. Хотя в этом проекте я приготовил просто ужасно. Ну, ввиду того, что это съемки, были первые съемки в кулинарном проекте. Вот, и там, ты знаешь, на съемках все не так, как в жизни готовишь. Поэтому все будет пересолено, пережарено, перепарено, и вышло черти чего. Я даже в трех снялся в проектах, вот такой момент. У меня там была девушка, режиссер, знакомая.
0: Слушай, ну,
1: я насколько помню, ну, я,
0: я вот среди своих знакомых, когда говорил, я говорю... Вы, говорю, хоть помните кто-нибудь программу «Званый ужин» а людям, ну, плюс-минус моего возраста, и нет, такие, какой «Званый ужин»? Я говорю, что прикалывайтесь? на РНТВ тв охеренная передача была. Для меня, вот насколько я помню, я запоминал какие-то вот а, фрик-моменты, да, типа, там их много было, то есть в любом случае на телек, что раньше, что сейчас, а, там, а, шли пиариться, да, так или иначе, и было очень много фриков, прям жестких, типа, прям, каких-нибудь там года в которые там...
1: А, а, а знаешь, какой фрик-момент у меня был, его все запомнили? Вот, когда а, я, я пою песню про огурцы, рок-н-ролл, и не, ко мне приходит сосед, да, его эта громкость просто убила, и начинает ругаться со всеми. Это попало в эфир, они так специально подстроили съемочные группы, я на них, конечно, ругался после этого. Вот, и, угу.
0: Это мем, конечно.
1: Ну, было прикольно.
0: Да, было, <смех> было забавно, я посмотрел. Скажи мне, пожалуйста, почему на передаче ты решил не светить настоящее имя, а взял, собственно, псевдоним Сохи
1: Шалейну? А смотри, это, в принципе, мое настоящее имя. Знаешь почему? Когда я поехал в Израиль, ну, я же наполовину еврей, ну как, евреев наполовину не бывает, либо это еврей, либо не еврей. И ты знаешь, когда я репатриировался в 2009 году, у меня была абсолютно русская фамилия Богатырев и абсолютно такое русское имя Станислав. И женщина, которая говорит, ой, говорит, вам тяжело будет в Израиле. Я что-то похожее взял, знаешь, и записался в себя в паспорте там, чтобы больше походить на израильтянина, но это меня не спасло.
0: По поводу съемок, ты уже упомянул, собственно, ситуацию с соседями, да? и про песню с огурцы, с огурцами, и про, про огурцы, точнее, вот так вот будет более правильно. А как проходили са сами съемки, как вот съемочный день проходит на званом ужине в целом?
1: Да, отлично, отличный вопрос, сейчас расскажу. В общем-то, вначале составляется сценарий, что вы будете делать, вы идете в магазин с ведущим, Саша или Гриша, вот оба ведущих, они идут с тобой в магазин, вы что-то покупаете, шутите, траля-ля, -ля, ля милуетесь, там катаетесь избито на этой тележке из магазина, вот, потом приходите домой, готовите так более-менее, более-менее реально, а потом приходят ребята и э, едят, шутят, пьют, ну, все, что вы видите, а потом ты даешь закадровые оценки кому-то хорошие или плохие, но я решил, что буду, что раз уж люди согласились прийти, это уже большой, большой, большой э, им респект за то, что не побоялись, обычные люди, не актеры, вот и поэтому решил, что все равно буду всем 100 баллов ставить, кроме одной даме, когда меня вынудили ей поставить плохую оценку, хотя мне и ее жалко было, она всех срала
0: это же есть у женщин такой прикол. Да, будем объективными. Я просто к тому, что мужчины в любом случае гораздо лучше готовят. Я не знаю, вот все, что приготовили мужчины, и все, что там готовят женщины. Да, ну кроме, наверное, там мамы и жены,
1: остальные женщины для меня невкусно готовят. Вот как-то так. Ты знаешь, но есть один большой минус в этом. От мужиков всегда остается больше грязи, и убирают это женщины. Вот это, за ну что да. им респект. А когда, девчонки... а когда девчонки готовят, они готовят невкусно, потому что, что с расчете, потом, что им убирать и мыть придется. Моя жена вообще котлеты с борчом разогревает. Она берет борщ и туда кладет котлеты. И получается и котлеты, и борщ. Одновременно. Кайф, кайф. Фу. Вот это вкуснятина, вот это, я так понимаю. Чтобы лишнюю сковородку не расходовать и не мыть. Потом.
0: Слушай, здорово. Ну, давай чуть-чуть к музыке плавно еще перетечем. Точнее, уже. А, расскажи вот о самом первом опыте записи материала. Вот когда ты подошел к микрофону, и, собственно, какие были ощущения у тебя после первой записи трека, когда уже, у тебя он уже был там, готов, ты его уже слушаешь, такой, вау, это я.
1: Слушай, а мне рассказать о записи, когда я с группой, когда мы не Metal играли? рубили. Про это или не про нифига себе. Блядь. А давай про это. А давай про это. Про нью метал как раз таки. Нифига себе. Тогда была очень популярна группа AFK. Это был очень... Помнишь, да, таких ребят AFK? Нет? нет Паша честно, Филипенко. Нет. Вот. Это была первая крутая спонсированная MTV Тут и Ларсон. Друзья Тут и Ларсон были, группа AFK. Ну и, конечно, я на них ходил. Все их слушал, учил песни наизусть. Ну, и, конечно же, мы потом собрались с ребятами, решили делать что-то типа Deftones, что-то типа такого. И первый раз на какой-то дерьмовой студии записали первое демо. Пошли, раздали на концерты AFK. Их это демо, как делал в свое время группа Молотов. Вот. Ну, и половину дисков, конечно, выкинули наших. Вот. Ну, да, ну раз Ну, вот такой момент. А к рэпу как пришел? К рэпу как пришел? Ну, ты знаешь, я всегда так на волне популярности смотрел. Смотрю, вышел альбом Басты первый. Да я думаю, о, круто, Баста, там, пятое-десятое. Тоже так хочу, тоже пишу тексты, дай-ка попробую. Пошел к мужичку одному дома, и дома мы записали трек, называется «Подъездная». Брал как я старт-трек мой, но его до сих пор многие слушают, любят. Не знаю почему, я его ненавижу. Потому что это первый был опыт, не самый удачный. Вот. Но народ слушает, может из-за припева, может кому-то это близко. Подъездное, о том, как мы тусовались в подъезде. Такой момент. Это был 2007 что ли год?
0: О, вернем мне мой 2007.
1: Да, именно так. Угу. Тогда еще
0: культуры, ну, если помню, ну, ты-то, наверное, помнишь, СКА, Эма, ГОТ и вот эта вся там иерархия субкультур, херово туча.
1: Вот. Ну, ЭМО я до сих пор слушаю. ЭМО я люблю. Особенно, знаешь, Мидвест ЭМ. Нравится такой стиль? Мидвест ЭМ. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Знаешь, вот очень люблю его. Там такие гитарные партии сложные. Панк такой сочетается. Ну, и, конечно же, очень нравилась группа At The Драйвен. Вот, Марс Вольта, они потом перетекли в этот проект. Очень нравилось. Какая... Эти их прически, они все латиносы, у них вот эти афры. Все они носились. Они носились по сцене, их безумные танцы. Это что-то очень высокий голос. Вот, такие рифы пол, полушипящие. Как будто никто просто не умел играть на гитаре, они брали просто шума больше. Как он сам говорил, Сед, Седрик, гитарист, всегда говорил, что... Он никогда не умел играть, он просто шум на гитаре и сдавал. <с> вот. Но это было прикольно.
0: Да, в этом есть свой вайп на самом деле. Это очень круто. Я очень люблю музыкантов, которые как раз таки э, делают не по какой-то методичке, не по какому-то шаблону там, из музыкальной школы, а придумывают что-то свое, да. И э, ну, за это вообще огромный респект всем музыкантам.
1: Ну, особенно это на, Зап на Западе, на Западе любят бунт бунтарей. У нас, как бы, не очень и любят. У нас любят как-то второсорт продукт. Согласен. Ну, все, что на Западе уже типа звучало. Да, и даже что-то свое именно. вот Такое именно. вот, Знаешь, то, что уже пере... второсорчено три раза. Тоже Запад, взяли западную песню, переделали в ля-миноре ее, да, в подблатные аккорды, и получился мияги. Вот, и, и получился нас, шансон <связь> 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 Нет, ты знаешь, когда мне говорят Знаешь, что мне говорят? Мияги — это регги Знаешь, меня убивает. Для какой нахер это регги? Это, блядь, ебаный блатняк Сделанный под, блин, прямую бочку И музыку Мумбатон Какой нахер это регги? Мияги, это никакой не Регги — это Сизла Регги — это Боб Марли Регги — это Каплетон Вот это регги А у нас, ну кто, может быть, Гера Моралес еще играл реги регги у нас. Ну, называть Мияги регги, это, ну, какой-то зашквар. Не, он хороший парень, но это не регги. Вот, ну, да. скажу жестко. Да. Да, согласен с тобой
0: полностью. Слушай, а сейчас где треки записываешь? У тебя дома, ну,
1: какие-то железки стоят, или ты на студию ездишь? У меня дома хорошие железки, вот, но дома я пытался писать, самому не очень удобно. Нажимать, потом Нажимать, потому что я миллион дублей делаю разных. Делаю так, то так пробую. Я сейчас езжу на домашнюю студию, студию к очень толковому парню из Израиля. Вот, пишу у него, и достаточно, достаточно недорого, и мы друг другу симпатизируем, как два еврея старых. Это, наверное, Оксимирон. Он? Нет, нет, его зовут Яков. Хороший парень. <связать> <связать> <связать>
0: Слушай, тем лучше
1: Оксимирона не очень любим
0: <связать> Я тоже не очень люблю
1: Оксимирона <связать> Честно Ну, на любителя, хороший парень Хороший парень Оксимирон Талантливый, безусловно Безусловно, он очень ну, талантливый
0: Мне он как человек не импонирует Просто талантливый, да Человек не очень вот, Все, что могу
1: сказать Ну, может, это его, знаешь, это может быть его вайп Такой быть занозой в жопе Наверное, да, да, наверное, так и есть Слушай
0: Момент такой Стас, еще хотел спросить по поводу Вот ты говоришь часто про Израиль А сам ты а, где родился? В Москве или ты тоже Из тех, кто
1: понаехал в Москву в свое время? А, нет, я родился в Москве Родился в Кузьминках Вот Потом большую часть времени Живу в Строгино а, Район Строгино и до сих пор там сейчас нахожусь Оттуда вещаю в 2009 году на три года переехал в Израиль. Вот. Ну, не смог там жить, очень жарко и очень бедно все. Бедно, ну и сам понимаешь, что там творится сейчас. И там, и там это постоянно. Конитет, там очень много ненависти. Вот там, Ну, короче, не там, чуваки, не дзеновые. Не всех. Не, есть, конечно, и хорошие. Ты знаешь, что там было прикольно? Это вечеринки свободного секса. Потому что, как бы, рассказать эту тему, давай, вот что там давай, очень, интересно. я не знаю, насколько, насколько, насколько это у нас популярно и... или нет. Ты знаешь, там наполовину религиозная страна, и mm -hmm. большую часть людей там, они держат шаббат, держат какую-то вот такую херню еще, типа религиозных там молитв. А... Ну и поэтому женщины очень хотят трахаться. Счету. И они подтихарят мужею мужей, даже религиозные, убегают. И вот на эти вечеринки там любят зажигать. Вот такой Я тоже пар пару раз ездил. Но не скажу, что это прям какое-то удовольствие меня доставило. Все-таки это интимный процесс должен быть. Между мужчиной и женщиной. Но там это очень популярно было. Вот ты сейчас прорекламировал Израиль,
0: я тебе скажу. Так что, все, кто послушает, скорее всего, в первую очередь, несмотря на положение дел сейчас, сейчас поедут да, трагаться.
1: Ну да, вот. ты понимаешь, очень тяжелая страна. Очень большие объемы бюджета идут на войну. И всегда шли. И поэтому люди работают. Знаете, знаешь что, еще там очень много требуется охраны. В каждый магазин много охраны. Их надо всех спонсировать, бюджетировать. Вот и, люди, и людям достается все ничего дорогие продукты. Ну, шо, смотри, шаурма там стоит 1200 рублей. Она, конечно, побольше намного. Туда еще кладут хумус и толстый лаваш, но в принципе такая же шурма по большому счету. И не стоит она. И вот так вот, так вот люди живут, не доедают даже. Ты знаешь, ты знаешь, людям даже не хватает на еду, они экономят на ней. Все, даже вот такое такое присутствует здесь здесь в Москве я никогда вот такого не встречал чтобы люди экономили на еде а там Это такое же. присутствует к, сожал к сожалению на воде понимаешь ты понимаешь люди экономят на воде вот для меня мыться каждый день нормально а для них только раз в неделю потому что дороговизна воды и когда мы с девушкой пошли заниматься сексом сексом я конечно же первым делом иду в душ да, и она такая, а зачем идти в душ? Ты что, грязный? Я моюсь только вот это. Я говорю, слушай, ну мы в гостинице, тут и так все халявно, иди мойся. Ее так то удивило. Ну, поэтому мне не очень-то в этом понравились в плане девушки. Не все. Я не говорю за всех, я говорю по своем опыте. Угу. Ну, ну,
0: жесть, слушай, полная жесть Ну, смотри Ты побывал в Израиле Но э, хотел бы задать вопрос Такой, как бы ты мог Характеризовать Вот так вот Москву Собственно, в которой родился И какой ты ее Какой она тебе запомнится вот, типа, И запомнилась в целом До сегодняшнего дня
1: Помнишь, в конце в был такой город машин У меня даже трек есть С Дианой Называется город машин. Вот такой вот город, где все крутится, вертится. Где пасмурно и серо, где темно и, и некрасиво. Ну, только летом какой-то такой миг, когда наступает хорошая погода. И в парке где-то можно погулять. А так, в основном, это вот город из матрицы, город машин. Факт. Именно, по Факт другому. согласен. Угу. Питер в этом плане красивее, хотя там пробки большие. Да,
0: тут уже гораздо по, ну, с точки зрения вождения, я тоже заметил, то есть в Москве более вежливо водят, что ли, на, ну, на дорогах более вежливые водители. В Питере более культурные люди, и в целом мне больше нравится вайп Питера. Ну, ты тут заходишь в магазин, там, здравствуйте, до свидания, спасибо, пожалуйста, как бы. В Москве, ну, я жил 7 лет, и я этого не замечал, то есть я когда там продавщица, да, там, говорил спасибо большое, там, ну, сигареты условно зашел купить, типа пачку, там, таких-то сигарет мне дают, и такой, все, спасибо большое, Свидания. На меня вот так вот смотрят, типа. Мне спасибо, только что сказали. Типа. Я такой, блядь, а что, тут не принято? Вот. Как-то люди там больше. Ну, на, на мой взгляд. Да. Ну, вот Странно. такой вот вайб. не ну,
1: согласен. Ну, просто в Москве камеры повсюду, поэтому люди и боятся нарушать. А так бы ездили еще хуже, не камер.
0: Да, да. Скорее всего. Слушай, а. По поводу, собственно, еще Москвы, но вопрос задам вот так. Расскажи немного о юношестве своем. Каким ты помнишь вот свое юношество в Москве?
1: Ну, ты знаешь, постоянно я тусил с ребятами, с детьми тех людей, которых выпустили из тюрьмы в девянос. Там целый дом, целый дом был. Это было, конечно, нищ... Не хочу плакаться, что я каким-то был нищий. Нет, я был такой чуть ниже... Ну, начало среднего класса. У меня было всегда, что есть. Но у ребят там, знаете, папа... то отец сидел вот у моих друзей, то... то то дед, то брат прибывал. И вся вот эта вот блатняц... блатняцкая была тематика. Я ее жутко ненавижу. Я ее жутко ненавижу, потому что она была вот и вот дом. Тогда... Ну, я не знаю, может, у всех тогда были бандиты, понятия какие-то вот эти все. И знаешь, что я понял? Вот это все романтично, только в песнях круга. Угу. Ну, может быть там вот я не знаю, я не понимаю, я вот не понимаю песни вот это Каспийский Груз. Видно, видать ребята кто там еще о бандитизме об этом поет, какие там группы у нас. Да, ну вообще, такие очень вот. Много, да. Ты знаешь, это не та тематика, которую стоит романтизировать. что это очень это все от безвыходности, потому что я в ней был. Я стоял на стреме, на когда форточники, когда люди грабили, так сказать. Ну, я уже за это принес наказание. То есть, как бы это... Стоял на стреме, я занимался разбоем. Все это у меня... Ну, как бы у меня не было, по малолетке не было судимости, потому что какие-то... Мне как бы пожурили пальчиком меня про охранительные органы. Но вернуться... Вот какое-то время, проведенное в СИЗО, это, знаешь, ну, небольшое. Ты знаешь правильно, вот Хован, Хованский говорил все верно. Там такой адский страх в тебя поселяется, адский, что тебе не хочется про это ни песен писать. Я не понимаю, вот люди, которые там Трутень, Трутень, Каспийский груз, они просто никогда не сидели, они не знают, что это. Геопика, геопика, они вообще не знают, о чем они поют. Я честно скажу. Уж они с этим не сталкивались. А я не говорю, что я какой-то крутой. Этим нельзя вообще хвалиться. И мой дядя, как бы он, ты знаешь, мой дядя Гарик Махачкала. Это вор в законе известный. Я не скажу, что я горжусь вообще, что я какими-то там... Единственное, что мне его фамилия помогала каких-то избежать некоторых проблем. В СИЗО или где-то еще с какими-то. Поэтому эта тема я не люблю. Она пытается от нее больше как бы отскочить. И писать про это песню, ну, такое себе. Поэтому никогда не пишу. Были заказы, были заказы. Вот ты же, говоришь, ты в теме, ты знаешь. Я кучу книг прочитал про эти понятия, там про то, как сидеть, как в хату заходить. Ну, нет, нет, это не моя тема. И ну, правильно. Поэтому... Это правильно. Поэтому кто про это пишет, просто не знает, что, что это такое на самом деле. Да,
0: да, да, я с тобой согласен, это, ну, я просто тоже никогда не понимал вот этой приблотненной музыки, особенно, ну, ну, есть как бы шансон, да, есть своя стезя, где они там блатную романтику исполняют, а рэперов, которые исполняют такую дичь, да, скажем так, я никогда не понимал и не котировал, я думаю, ребят, ну вы серьезно, вы романтизируете тюремную жизнь, то есть фактически у вас есть аудитория, которая вас слушает, и, ну, есть же неадекватные там парни, девочки, там, в небольших городах, да, у ко у ко которые а, менее быстро развиваются, чем там ребята из Питера или Москвы. И, соответственно, они воспринимают это, что, типа, о, классно, типа, на зону попаду, попаду, буду вот крутым чуваком, типа, потому что кто-то в своих песнях об этом пел, ну, типа, странно. Вот.
1: Слушай, а классно, ты классно заметил, классно заметил, ты знаешь, что я понимаю, что а, вот все, кто этой тематики касается, они все очень нехорошие люди они Среди них не, нет хороших людей. Я понимаю, может, они пошли от, не, от безысходности какой-то. Может быть, ну, какие-то свои. А кто-то пошел, у них, у них просто очень нехорошие э, там моменты. Подставить. Вот это, это все, там, я своего не знал. Да они первые сдадут. Понимаете? Да, они да. первые сдадут друг друга. Поэтому ходит такая тенденция, что первые сдадут, это свои. Вот, поэтому...
0: Так всегда, я просто с кем-то общался по поводу, ну, вот этих вот движух еще с Трепой, со всей вот этой вот, там, ну, питерской тусовкой. И самое смешное, что мне там из за Кезару много рассказывали, и за Трепу много рассказывали, ну, как бы их же окружение. И, ну, как бы ты сидишь и думаешь, и у меня есть кореш, который там в прошлой жизни тоже занимался там, приблизительно теми же делами, что и Кизару, и рэпа. Ага. И он мне говорил, знаешь, вот типа, тут дело такое, что как бы тебе кто ни говорил, сдадут тебя, а что что не сдадут тебя, типа, тебя сдадут первым. Да, все. Типа,
1: да. конечно. Поэтому конечно. даже не вязывайся. Вот. Ну, ну как бы все равно с уважением, с уважением ко всем, да, скажем, но не про всех, опять же, да. Ром, не про всех же, да, нас, да скажем, да. опять же. Мало, мало ли я говорю, а вдруг кто-то из моих из моих друзей обидится на это, ну... Безусловно. Да, да, об этом поют кому, кто вообще не в теме и не знает, насколько сильный страх в СИЗО у тебя появляется. Вот Хованский прав. Хованский честно сказал на стриме, что когда я сидел, у меня даже дрочить. Он говорит, мне даже дрочить не хотелось. У меня все это время было отчаяние и дикий страх. Хованского обожаю, прикольный парнишка.
0: Он так подолстел после тюрьмы, очень прям.
1: Ну там, ну там ничего не ел, там ничего не ел, добрался до Харчей, то есть сказать, до маминых или до кого-то.
0: Я смотрю его еженедельные штуки, и как, ну я прям смотрю, он прям такой большой дядька уже, как
1: кабанистый пацан. Ну такой же веселый. Несмотря на что. Да, хорошо. Да, у него проскальзывают. Я смотрю его стримы на Твиче, его сейчас забанили. Твич его забанил за пророссийскую позицию и антипалестинскую. А, а наоборот, за антиизраильскую. Он что-то там за Палестину впрягся и его забанили. Твич очень жесткий в этом моменте. Да. Недемократичный. Да, да. Ну, вернее, демократичный только в, в тех моментах, которые выгодно Твичу. Да, и вот это раздражает. Ну, у них там
0: свои правила, но как бы, куда деваться. Вот. Слушай, мы по поводу, собственно, тюремных рэперов поговорили. Хотел узнать у тебя, ну, по поводу сегодняшнего, да, дня и актуальности жанров. Что тебя, как артиста, собственно, вдохновляет двигаться в наше время и, типа, записывать еще музыку? Ну, ты, наверное, слышал, что в чартах происходит. Это полный пиздец, скажем так. Вот.
1: Mm. Ты знаешь, я так же, как и слушал металл, я его слушаю до сих пор. Трэп, я люблю трэп и люблю металл. И регги, ну и регги люблю, мне он очень нравится. Ну иностранные, наши наш вообще не слушаю, честно говоря. Мне интересно. Хочу творить, наоборот, не слушая наши, чтобы не цеплять это в своих текстах, своих битах. Стараюсь как-то на запад, ну как и все, ориентироваться. Угу. Поэтому можно. Не, не, не смотрю, что в чатах, честно говоря. Вот. Просвети, просвети как-нибудь, что там. артикасти там
0: вот эти вот Макан, еще кто-то. Я вот про вот этих ну вот Ну это попса,
1: это ж попса. Можно назвать это попсовой музыкой. Что, у них своя тематика. У -у -у, своя тема, все, молодцы. Я. че против не имею. Эх, ну... ну такое делать не буду никогда.
0: И правильно, и я, и я тебя поддерживаю. Нужно заниматься тем, что им именно вдохновляет. Вот. А кроме музла чем занимаешься по жизни? Вот. Как
1: человек? Кроме музла я работаю, преподаю ораторское искусство. Параллельно еще. так Очень много клиентов из богатых, так сказать, владельцев заводов, которым нужно выступать. Я их учу, как говорить, потому что сам учился на актера одно время. Вот. Ну и работаю на обычной заводской, так сказать, работе, инженером. Вот. Поэтому так подробности очень скучные. Да, работы. Ну.
0: Человеческая жизнь, как говорится. У каждого за каждым музыкантом есть человеческая жизнь, и это здорово. Вот. Слушай, а еще по музлу вопросик такой: а какими эпитетами ты мог бы охарактеризовать на свое творчество?
1: Свое творчество спонтанный, разноплановый, ну и, конечно же, гений и бог музыки, как Кенни Вест. Говорит.
0: Это здорово, это здорово. Вот. А, слушай, а, и я у тебя заметил, вот на самом деле, тут я прям удивился, совместной работы с, ну, действительно с легендами, да, на мой взгляд. Это негатив, Денис Райдер, Чипа Чип, КЖ Обойма, собственно. Какая работа, на свой а Денис... взгляд... Вот а из...
1: Денис Легенда разве? Ну, конечно. Денис Легенда?
0: Типа, чувачок на батлах. Да? да, чувачок на батлах участвовал. Конечно, это прям кайф. Это один mm -hmm. из лирических таких героев, который прям...
1: Ну, ты знаешь, я обычно не ходил на русский рэп, но с Володькой э, до сих пор общаемся хорошо. Все что-то пытаемся новое записать. Никак не выходит. Он очень привередливый к битам. К битам я ему ничего такого, я тем более в рок стал больше двигаться, в какую-то гитару, ему это не очень нравится Вот, мы познакомились на концерте, у него была подруга Наяда, вот, такая его московская подруга из Краснодара Вот, она нас познакомила, я ему преподнес бит вот этот вот с фортепиано, с таким, он говорит, о, классный бит, классный бит вот, он записал свою часть, но моя ему... Я, я придумал припев, но моя ему часть не очень понравилась. И, конечно, куплеты. Я хотел как-то оригинально сделать, но в итоге надо было сделать все-таки по его. Он очень очень доминирующий человек, авторитарный, который любит, когда именно по его идет. Ну, что ж. Рад за него, что он сейчас в гонках участвует в Питере. Володька, очень часто мы сейчас на этой теме с ним. Угу. Спорим, что лучше Mercedes а или BMW. БМ... Он дрифтер. дрифт У него BMW есть для дрифта специально. И он, ты знаешь, очень неплохо на серьезном уровне профессиональном выступает уже. Представляешь, до сих пор, общ... до сих пор вот с ним общаемся. С Чипа-Чипом мы познакомились благодаря Химасу. Ты же знаешь, Стрегино это вот легенды Прожи здесь жили. Вот этот северо-запад. Хорошовка это все близко. И с Ахимасом мы хорошо дружили. Он же познакомил кучу фитов с Ахимасом, куча неизданных. Ну и вот он тогда приезжал к нему чупачип. Мы тоже я ему бит свой скинул, ему понравилось. Вот тогда запишите. А кажи? это я его большой фанат был, когда еще эта порция вышла. Помнишь, порция я первая. Вот я кидаю ему бит и кидаю ему идею. Digital Jesus и Пираты Мегаполиса. Он говорит, о, крутая идея, да, и запишу, да, и запишу. Вот uh, Digital Jesus мы записали, вот это такой кавер немножко на этот, uh, на Дипешмод, там, персонал, а у, меня, у нас Digital Jesus. И Пираты Мегаполиса ему не понравилось, как свели. Вот. Я хотел пересвести, но на студии, причем на серьезной студии, не буду говорить, потеряли наши капы. И все. И его, и его и мои и он удалил. Он такой очень резкий человек. И он записал и удалил. И все. Я записал и удалил. У меня не его капни, поэтому пересвести у нас не удалось. К сожалению. Ему Шарик. не понравилось, как свели. Угу. понял
0: Слушай, ну, а какая из всех фитовых работ вот с uh, вышеперечисленными тебе самому больше всего нравится? вот Самая сильная, на твой взгляд, из всех этих работ?
1: Мне, мне нравится ин индикатор. Потому что это полностью мной написан бит, припев мой. Вот. Мне она как-то импонирует, как именно, как какое-то эпическое произведение. И там ее наиграл серьезный пианист выпускник эстрадно-джазового Гнесинки наиграл мне, а я уже добавил бас там и все остальное. Все, что нужно.
0: Хорошо. А из всех вот ребят, опять же, вышеперечисленных, с кем сложнее всего было? Как-то работать, может быть, договариваться до
1: записи. Ты знаешь, все хорошие, все, все великолепные. Ну вот КЖ немножко забивает, забывает э, такой момент. Я ему там кидал деньги на запись, э, чтобы студию. Я ему, ну, обещал оплатить студию. Куда-то не туда они дошли. У него какой-то немножко сырбор. Ну он такой звездный, питерский звездный такой рэпер. Ну я не скажу, что он тяжелый, он очень талантливый и респект. Очень. За все. Согласен.
0: Да, да, да. Огромный
1: респект. КЖ, Крипа, Крип. Да, да, да. Питерская, вот этот питерский такой рэп ближе, С АНП. Там еще For был life. этот... Угу. Там еще был этот Серега легкий. Кто еще был? Артем Атом из этого. Они снимали клипы андар, Даррекольс. Много мне делали. Причем сами написали, о, классные песни, давай. То У меня была песня «Я любил Цоя и Брюса Ли». Они такие, о, о давай, давай снимем в Питере кучу мест Цоя. Есть, давай там прямо снимем. Они нашли двухэтажную квартиру. Клип можете посмотреть. Очень интересный. Серега и Артем вложили всю душу. Сняли вот эти места, где Цоя работал в кочегарке. Я когда езжу в Питер, я всегда хожу по местам русского рока, потому что в детстве эти все песни играл и очень много интересных вещей узнал про Питер, про рок, что его, что питерский рок создала КГБ, и ячейка, чтобы их, да, да, и куча там всяких дворов, где жил Цой, где Розумбаум. Круто. Круто. Слушай, я не знал, что КГБшники рок mm. <свят> создали. Не, смотри, смотри. КГБшники, есть такая экскурсия, питерский рок, она так называется. Ведет очень прикольный мужичок, и начинается она у как раз у рок-клуба. Где все были, гребень, где был аквариум, алиса, кино, ддт. Они все тусовались в этом рок-клубе. И, как выяснилось позже, КГБ специально Специально создал этот рок-клуб, чтобы они все были в одном месте, они могли ими следить и управлять то, что делают. У них там была пирожковая, пивная, Жигули назывался. Сейчас нет этой пивной. Единственное место, где был пивбар, единственное место, где были пирожки, которыми они закусывали из-под полы. Из-под полы пили самогонку или водку. Очень чувствуешь вот эту питерскую. Питерскую сгонять, да, посмотри на экскурсию, там прямо именно атмосфера русского вот этого блатня блатняцкого рока, вот этого, ни с чем, ни с чем не сравнимо. это же был наш рок, это же люди вообще не умели играть, они же не могли, сейчас, это сейчас открыл YouTube, посмотрел, как песня играется, а они брали старые Уралы, брали акустики, переклали, сами паяли магнитные датчики, Потому что «Железный занавес», конечно. И это вот сделала Цоя, сделал Гребенщикова. Вот это, это была особая эпоха такая.
0: Слушай, блин, я на самом деле, я тоже в свое время, то есть первая музыка, на которой я рос, это был рок. То есть у меня там дядя еще слушал в свое время, я, может быть, там сейчас ошибусь в названиях, я еще очень молодой был, «Сектор газа», Э, там тараканы, тараканы. Это что же рок-группа, да? Я же не это, не ошибаюсь? Это,
1: это, был, это был мой друг, это панк-рока это Дмитрий Спирин. Мы раньше дружили хорошо, но поругались с ним по политическим вопросам. Мы с ним мы с ним расходимся. Но он тяжелый человек. Ты знаешь, он если бы я уважаю его за позицию, за его политическую, но э, когда ты людей уже начинаешь именно что народ ему не тот. Все вы русские сволочи, вот это, вот это я... Я могу человека там за какую-то политическую другую позицию, но когда он просто становится русофобом, мне уже это неприятно. Согласен. Относись, политиков я сам не люблю, но люди-то причем.
0: Вот, я согласен, Стас. 200 процентов прям у меня есть такие люди, кто уехал сейчас ну в нынешнее положение дел э, там из страны и начинают грязью поливать. Я говорю, ребят, ну блин, как бы. Uh, ну, ни, ни один человек, обычный человек, ни в одной стране не может изменить никакую политическую ситуацию, и сидеть ненавидеть за это просто обычных людей крайне глупо, нравится нам это, не нравится, ну, типа, вот я живу, у меня есть моя квартира, и как бы uh, до тех пор, пока ко мне в квартиру кто-то не придет и не будет угрожать моей семье, да, я как бы, ну, мне на остальных до лампочки, ну, условно говоря, да фактически то есть если придут ко мне у меня там допустим там жена ребенок да и будут мне угрожать я с там, я возьму и сам лично там руками забивать буду человека а в случае если там где-то что-то происходит и это решается там вообще на других уровнях зачем мне лезть туда это ну крайне глупо мне кажется вот такой момент Именно так тоже поддерживаю. И ссориться на политической почве в наше время, ну, как бы, зачем мы люди, в какой бы стране мы не находились, мы люди. И там тоже сидят люди, просто у них больше
1: возможностей. Ты знаешь, у меня сосед вот мой, это басист группы Луна. Может, слышал такое? Московская рок-группа. Такая она очень... Да, да, конечно. Я их уважал всегда за... Я их уважал. Но ну, это мой сосед, это мой друг детства. Сейчас он у меня таких гадостей наговорил, чтобы я сдох чтобы я умер от давления там, знаешь, под конец. Я звоню Нет, в... спросить в Израиль, как... Как, как дела. Ну вот такое. Ты знаешь, ты знаешь я бы, наверное, даже самому такому нацисту не пожелал бы смерти бы.
0: Да, конечно. Э -э это... А
1: он вот... Ну, не буду говорить, что он плохой. Наверное, у него есть причины. Он уехал от... на одной войны и попал в другую войну, еще худшую, так сказать, где под замес все попадали, где маленькая территория где не скроешься уже от этого, в этом плане Израиль очень, очень жестокий, потому что находится, я, я не могу, не могу, так сказать, их не понять, они посреди врагов окружены со всех сторон, мы-то огромные, у нас доброта, вот это наша душевная, русская, все... У нас многополярные, вообще, многополярная, многонациональная страна. Вот у меня папа горский еврей из Чечни. Он все свое детство провел с чеченцами, с ингушами общался. Вот. Мама у меня из Одессы, украинка. Вот. Поэтому, ну что, ненавидеть друг друга и по какой-то национальной почве? Да нет, это зашквар, это, за это не в нашей да, почве. Про это много кто сказал, ну и я ставлю свои копеек.
0: Я согласен с твоей позицией, да, абсолютно сто сто процентов прям поддерживаю ее. И благо есть люди, которые понимают, что в первую очередь мы люди, а типа расы, конфессии, национальности это уже второй момент. Типа мы родились а, с равными, собственно, возможностями, да, в, ну, в большей части. Вот, так что такое дело. Да,
1: ты знаешь же я я все лето вот все на все лето я ездил уже в Одессу к маминой, к бабушке. Ты есть понимаешь, все обычные люди, все были одинаковые. Знаешь, как я не понимаю, как мы друг с другом так вот начали воевать, для меня это шок. Вообще, мы были, мы просто были одним народом, жили. У нас такие же были ценности. То, что Одесса находилась, это был морской порт. Да? Это, они, для них до первых доходили какие-то там кассеты продиджи, знаешь, приходили. Uh -huh. Там кассеты металлики. Были. У них это все было первое, поскольку они привозили из Турции какой-то. Там вот эти турецкие батончики, у них были, куча шоколадок. Это у них вот в этом плане, да, они были прогрессивными.
0: Это здорово. Это здорово. Ну, после снятия железного занавеса это уже там типа повезло. Повезли и нам. Я помню, на рынке я, ну, сам из небольшого. ПГТ, скажем так, тогда он еще просто поселком был. Я помню, к нам на рынок привозили турецкие футболки, и все-таки Турция в турецкие футболки. Типа, нихрена себе.
1: Да, да, помню было дело. Да,
0: такой момент. Слушай, давай к музыке чуть-чуть вернемся. Скажи, пожалуйста, Стас, планируются ли у тебя крупные релизы собственно до конца вот этого года какие-то?
1: Ну, ты знаешь, я вот начитался всяких фишек по продвижению, работал с, СММ, с СММчиком, с продюсером, с лейблом. Я буду выпускать каждые три недели по треку. Поэтому Правильно. пусть будет, будет каждые три недели или каждый месяц по треку. Как, как бы мне плохо не было, буду выпускать.
0: Правильно, это хорошая стратегия. Слушай, а из сольных работ, вот какая для тебя твой магнум опус? Чем больше всего гордишься?
1: Последняя про свою машину, ML-400, там и бит хороший, и, и текст Даксис такой крутой, автотюненный. Да. Вот, по последнее, что мне понравилось. Как-то случайно играл на пианино, и случайно эту партию, она появилась с экспромтом на пианино. И поэтому, да, и уже вот эта партия как-то родилась, вместе с Яковым. мы сидели, он говорит, о, круто, давай писать. Думали, что бы нам такое записать, вот. Вот, думаю, всегда хотел про свою тачку. Всегда мечтал о Мерседесе. Вот, у меня он появился года полтора назад примерно. И я окро класс, клас До сих пор он меня радует. То, что у него две турбины, он быстрый, мягкий, спокойный. И то, что это как бы джип проходимый, и на нем можно на дачу кучу всего возить. Я думаю, да, я напишу, как я в нем типа укуриваюсь. Ты, ты знаешь, прям как, я послушал, и, и ты прям как села, только
0: села больше Бэхи любил, а ты, получается, за Мерс
1: больше. Ты знаешь, Бэхи тоже люблю, я не говорю, что Бэхи плохие, не-не, Бэхи тоже классные, но, но Бэхи лучше брать не джипом, а седаном, М5 вообще мощь, М5 бомба, вот, наверное, даже про М5 я б тоже бы тоже что-то написал. <с> Тоже неплохо. Арик Рос пел про Порш 9 11 Классно. Я думаю, что он про взрывы поет в Нью-Йорке 9-11. Да. А накация про порш пел. Я думал, Орик. Думаю, Орик Рос. Думаю, он, да, такую политическую тему. А на самом деле мне очень-очень нравится Рик Рос. Ой, какой его флоу бешеный. И он прям вот. Мощный. И он прям, да, да, разрывает. До сих да. пор. Слушай, про трек
0: а, хотел еще спросить. У тебя 18 октября, в твой день рождения, а, вышел трек 18 октября, собственно, да? А, для меня Ну, я его послушал несколько раз, и для меня он прозвучал как фристайл с какой-то такой только иронии, да, скажем
1: так. Оно так и задумывалось? Ты знаешь, это я сидел в каком-то грузинском ресторане в Сочи, вот, и я услышал Шуфутинского. 3 сентября, и что-то мне прям... Я там прям на салфетке написал этот текст. Вот. А потом уже, когда приехал, мне Яков показывают трек Ганны. Ну, вот, такого рэпера американского. Говорит, вот Ганна крутой, вот смотри, у него джаз-гитара. Можешь так сыграть? Вот, а я... а я... Я тоже взял эти джазовые аккорды, ну, по-другому сделал такую русскую гармонию. Ля ми... Знаешь, вот это самая любимая гармония грустная? Ля минор. Фа, потом ре минор и ми мажор Вот это сделал, сделал ее на джазовых аккордах И вот такой получился трек Сделали максимум под Ганну Потому что Яков очень любит его Ганна мощный, Он... мощный. Ганна, да, да Яков его
0: любит Угу. Слушай, такой вопрос, да, сейчас немного про житейское, не планируешь вообще из Москвы куда-то переезжать, там? может быть не в наше время, да, не сейчас, а в целом, может старость где-нибудь в Италии
1: встретить? Знаешь, я бы хотя бы где тепло, да хотя бы в Краснодар бы переехать, было бы неплохо, знаешь, где потеплее, потому что уже кости, кости уже так побаливают от холода да Ну, то что, да, уже такой артрит немножко появляется старческий.
0: ага Я тебе скажу так, я в Краснодаре был в 21-м году зимой, там не было снега, но там настолько продирающий до костей холод, как в Питере как раз-таки. Я помню, я прилетел в Москву, есть снег, тепло, сухой климат. Ну да, в Краснодарском крае в этом плане типа зимой, ну, тоже так, Питерская какая-то погода в Краснодаре зимой <laughs> из-за влажности. Вот. А я думал, теплее. Ну, как бы, когда как, может, я попал на такой период, но в декабрь я помню, я 25 декабря в Москву улетал как раз э, в 21 году, это был пиздец. Я, я был в пуховике, я был в подштанниках, в Краснодаре, да, казалось бы, снега нет, ничего, ни снежинки, не это, не лежал, но, блядь, так как меня там продрало, да, то тоже прям кости мерзли полностью. Может быть,
1: ветер с моря, может быть. Да, поэтому. скорее всего. Ты знаешь, э, в этом плане, когда мы в 18 году ездили смотреть квартиру в Севастополе, вот такой момент, там какой-то киевский олигарх продавал, но ну, он не может иметь ничего в Севастополе. Поэтому мы когда... И нам сказал риэлтор, честно, я вам скажу честно, зимой сюда лучше не приезжать. Здесь такой сильный ветрел в Севастополе, поэтому, вот, поэтому зимой туда лучше не ездить. В Севастополе да и, хо... да и летом холодновато. Ветра, штормы бывают.
0: Да, да. Вот летом это... везде, кстати, хорошо. Вот на самом деле, что Москва, что Питер, что любой там, ну там весь Краснодарский край. Вот. Ну, как бы зимы... Ну, тут, тут наверное, больше да, для переезда нужно ориентироваться по зиме как бы <laughs> в любом регионе. Вот. Летом-то везде прав, хорошо.
1: Ты ну, тогда Майами остается только, или что? О, у меня есть
0: знакомый из Майами. <свят> Переехал туда. А как его зовут? Блин, рэпер, репер, который
1: репер. Ага. -а, -а. Вот. а я знаю только Тенгиза. какого там, мне сводил какой-то трек. Тоже про Майами рассказывал. Ну, прикольно, да. Май Майами, по-моему, очень жаркий летом. Да. Там вторая крайня. Так там
0: вообще все рядом. Вот, у меня, ну, у Макса там ребенок родился, они там с женой переехали. Я думаю, ну, блядь, вообще прекрасно. <laughs> вот. Так что тут дело такое. Вот. Слушай, мы немного поговорили, собственно, с тобой о детстве. О твоем, да, что с, с ребятами, с какими ребятами ты ссылался? Есть ли у тебя, собственно, период? Может быть, это не детство, а там какое-то чуть позднее время, по которому, собственно, скучаешь больше всего. Вот такой вот период, собственно.
1: Ну, ты знаешь, скучаю по периоду. У меня много друзей же умерло от героина, и поэтому вот, и поэтому скучаю по, очень по одному другу, по Лелику. Он, вроде бы, прошел 10 шагов, или сколько там этих зависимостей, а потом опять вот, скучаю по нему, он очень музыкальный, очень талантливый. Он играл на Габое свое время и мы с ним много слушали red hot chili peppers играли на гитарах вот это время бухали вот, вот по этому периоду с ним скучаю очень ездили везде вот. у меня много, у меня много друзей умерло к сожалению да. от, от героина да от героина да у, -у, -у. у меня
0: отец просто тоже сидел на этой херне это пиздец ну, он, он до 46, чувствует. да, до 46 дожил. Но ну, он слез с него, он там в 18-19 лет, да, спасибо большое. 18-19 лет его, ну, типа кто-то подсадил, они там тоже, у них ОПГшка была, он тоже там бандитскими движухами занимался. В итоге там развелся с моей мамой, нач... ну, женился на другой женщине, там сестра, она его там капельницами вроде как, ну, отдалила от всей, всей этой херни, отец остепенился, но все равно... Ну, хотя бы до 46 дожил. То есть, э, и то хорошо. Но я тебя прекрасно понимаю, о чем ты говоришь просто. Я сам лично это наблюдал в детстве. Вот.
1: Сочувствую. Это очень неприятно. Пиздец. Mm -hmm. um. У меня были какие-то, знаешь, редкие моменты употребления, но в, в систему я не, 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 поп, не попал. Слава Богу. Повезло. Надеюсь, это навсегда истребят вот это вот. Более-менее будет такой, Ну, еще очень много, очень много кто алкогол, алкоголики до сих пор. Ну, ну да, те, кто да, слезли, да. кстати, из
0: героина, как будто бы, ну, У -у -у. нашли утешение в алкоголе впоследствии. У меня напротив соседи, ну, в моем родном, да, ПГТ, я помню, крокодил варили. Ну, типа, я запах крокодила знаю, как бы, как, <laughs> как ничто другое.
1: Да, это еще хуже, это еще хуже,
0: по-моему, чем героин. Как много материала, в целом Предстоит ждать в 2024 году Синглы, альбомы Епишки
1: Ну не знаю, наверное только бог ведает Но как говорю, по, опять же по принципу Раз в месяц один трек все, Что бы то ни было Буду выпускать Думаю, что ну каких-то там куча фитов Будет разных, опять же Посмотрим, с кем договоримся С кем нет, всякое бывает вот, Запланирована куча разных фитов Вот поэтому в основном на это, может быть какие-то еще танцевальные треки выйдут мумбатоновские, очень вот, под Новый год, вот, в принципе так. А так, а так такого плана прям нету. Думаю, что ближе к январю я уже составлю контент-план.
0: Слушай, ну блин, это здорово. Ну, опять же, ты говорил, что Посоветовались с ребятами, да, собственно, что каждые три недели опять же, этот план прям надежный, собственно, действительно, да, как как швейцарские часы, потому что конкуренция на рынке сейчас огромная, и ну, ну, чем больше
1: делаешь, тем лучше. <саспорегия> ну, это, это не так много. Я помню, а Химас строчил один в неделю трек, и то даже <саспорегия> у него была такая политика. Но это уж, по-моему, зашкварно рядом. А раз в месяц это все об этом говорят. СММщики, продвигатели. Вот, соответственно, думаю, что да. какие-то еще интервью тоже, надеюсь. Чтобы хотя бы, значит систематизировать а, свои мемуары. Чтобы было что там сыну послушать. Вот мне больше ради этого. Чтобы было кому-то презентовать что-то, значит, написать свою книгу. Поэтому, вот... Ради этого нужны вот такие вещи. Классно. Типа подкастов и
0: так далее.
1: Это все очень важно, прежде всего для меня.
0: Скажи, пожалуйста, вот такой момент. А, Если у тебя, ну, у тебя достаточно насыщенная, большая жизнь уже, да, за плечами. А, есть ли какая-нибудь веселая, запомнившаяся история, да, из твоей жизни, вот, которую ты здесь можешь рассказать, чтобы, да, как, как ты говоришь, сын мог послушать и как бы... Поугарать <смех> вот, с этой историей.
1: <смех> ты знаешь, было настолько много интересных историй. И, наверное, это самое забавное, когда мы нас решили залезть в клетку горили в Калининградском зоопарке. Вот это по пьяни. Это, конечно, был такой вот самый эпичный <смех> эпик фейл, который со мной произошел. <смех> мы залезли реально в клетку. Горили, нас выгнали. Оттуда нас вызвали полицию, мы заплатили штраф, вот, и обещали больше никогда, никогда в клетку к никаким животным не залезать, вот, тут вот такой самый забавный, самый эпичный случай, ну, всяких таких, всяких таких махачей было по поводу, вот эта вот наша банда основная была Черкизова, моя и это Черкизово, это локомотив, тоже такое, знаешь, 90-е, начало 2000-х, и постоянно были какие-то проекты с кем-то подраться с, торпедо... с торпедонами, да, и вот мы собирались, у нас были эпичные драки вместе с ними, такие полдороги нас, полдороги торпедонов, мы сначала закидываем друг друга камнями, потом бутылками, потом арматурами, вот. Вот это все, знаешь, напоминает мне фильм «Александр». Вот, когда я такое рассказываю, мне никто не верит. Да, что какие-то такие были вещи, нападения на них, потом вот такие вот фанатские были штучки, тоже одно. из.
0: Да, понимаю, понимаю, о чем ты, тоже масса таких историй рассказываешь, мне люди говорят, да, ну, пиздеж какой-то, я говорю, блядь. Я бы тоже так сказал, вот. если бы услышал с чужих уст. Ну да, да, да. Аналогично. аналогично. Вот. Так, смотри. Потихоньку приближаемся к окончанию выпуска. Вопрос такой. Топ-3 трека в твоем плейлисте.
1: Топ-3 трека? Наверное, это Deftones Diamond Eyes песня. Tech Night Тек 9 вот этот вот, где он там со всеми. strangulation, Вот. И, наверное, это... Ну, не знаю, его сложно назвать треком. Это весь альбом Мишуги Эммур. Эммур. Весь альбом. тяжелый, серьезная такая последняя работа, которую я слушаю прямо на репите. Вот это металл. Это жесткий металл шведский. М Мишуга. Родоначальник стиля джент. Вообще вся группа обалденная. Шведский такой... Шведская металл-машина. Вот, любимая группа... Вообще, любимая группа всех гитаристов. Когда... Когда, которые брали металл и хотели... О! Я куплю себе семиструнную гитару. Или восьмиструнную. все, я буду как Мишуга, да? Покупали и понимали, что они не могут. Что это очень сложный инструмент. Да? Чтобы на него освоить. Очень техничный, очень быстрый. Ну вот, собственно говоря... Вот, вот это Diamond Eyes, Strangelation, Tech Nine, он такой большой. Когда ставлю его металлистом, они говорят, что это за поток изрыгания? Они, как они вот такой, так много текста могут в одну секунду? А когда ставлю а когда ставлю рэкер, рэпером Мишугу, они говорят, о, какое-то тяжелое говно, как вам это может нравиться? А ресторатор, кстати, Санька, да, он понимает, он любит металл. Он любит «Слепнот». А, еще, знаешь, что можно отнести? А, песню «Слепнот» а, «People всех наших. У меня тоже есть песня «Люди говно», которую я содрал со «Слепнота». «People Equal Shit» с альбома Йова 2000 года.
0: Хорошо. Топ-3 трека есть. Теперь топ-3 артиста в твоем плейлисте.
1: Вот так. Топ-три артиста. Но, опять же, Тек n самый любимый рэпер, скажу, самый прям обалденный. Это Дефтонс, конечно, это моя самая любимая группа. Я ее не на что... Самая вообще чина, гитарист тоже, эта группа, вот. Ну и, наверное, наверное если уж брать из хип-хопа, именно, да, вот меня спросят, кто мой любимый рэпер, а? самый любимый. Наверное, наверное, по тому материалу, который сделал, я не скажу, что мне все нравится. Это, наверное, Визи все-таки. Но большой ему респект за то, что он вот родоначальник такой популяризации южатины всей. Ну, и этот... Лил Вейн. Ну, и Визи. Наверное. Не скажу, что все мне у него нравится, но какие-то вещи типа Джона с рекросом это прям вот бомбические хиты, которые я переслушиваю постоянно.
0: Да, собственно, в заключении вопрос такой. Какой совет мог бы дать, вот, в силу уже пережитого, да, жизненного опыта, молодым начинающим артистам?
1: Отличный вопрос. Огромное спасибо. Что хочу посоветовать начинающим музыкантам? Ребята, ребята, не занимайтесь музыкой. Если бы у меня был бы выбор, и я знал, что так вот все получится, я бы нифига не стал бы делать. Ну, или хотя бы какие-то ошибки бы не совершал глупые. Как говорит мой дядя, который продюсер сериала «След», который долгое время работал продюсером известнейшего такого самого долгосрочного сериала, ни в коем случае... Не иди работать в кино. Вернее, даже он говорил интересно так. Если можешь не работать, то не работай в кино. Живите своей нормальной жизнью. Ходите в клубы, бухайте. Э, собирайте, так сказать, марки, к карты, коллекцию. к Девчонкам стучитесь в дверь, так сказать. А музыку оставьте профессионалам. Ну или, не знаю, если у вас какой-то нереально крутой талант, что вряд ли вы сами это понимаете, тогда стоит попробовать. Но и то талант плюс большие деньги плюс связи. Вот если у вас есть три составляющих, талант, вы офигенные песни пишете, у вас есть огромные деньги, чтобы это продвигать, и у вас есть связи типа Тимати, там Егора Крида, Пашу, тогда имеет смысл. А если хотите делать, делайте для себя и ни на что не рассчитывайте. Вот это моя такая правильная, самая правильная, самая честная позиция.
0: Бля! Мощно! Стас, спасибо тебе большое, было очень приятно поговорить. У нас такое, знаешь, мы с тобой погрустили, посмеялись. Очень душевный человек. Ждем релизов, собственно. Будем следить. Спасибо тебе большое.
1: Все, спасибо всем большое. Рад был всех слышать. Хочу всем пожелать огромных успехов. Хочу всем пожелать счастья, всех благ, всех целую. Рад, рад что вы послушаете. Буду рад, если подпишетесь на мою группу. Поставите мне лайк. Можете поставить какой-нибудь хейтерский комментарий. Я буду каждому благодарен. Пока.
0: Ребят, спасибо, что послушали. Всем пока.